오늘은 우리 열왕기 상하를 어, 마치도록 하겠습니다. 자, 우리가 지금까지 다윗 왕의 이야기를 쭉 보게 되었죠. 네, 이제 열왕기 상하의 내용은 무엇이냐면요, 이어지는 내용이겠죠. 예, 아, 다윗 이후의 왕들의 이야기 그리고 그에 따라서 나라가 어떻게 아, 또 흥망성쇠를 겪게 되는지. 그 이야기가 나오는데요. 어, 이 열왕기 상하도 내용이 길지만 결국은 어, 한 책입니다. 분량이 많아서 이것도 역시 상하로 나, 나, 나중에 나누어진 그런 책이고요. 어, 원래는 한 책입니다. 제가 오늘 한 15분 안에 다 아, 정리를 한번 해드리겠습니다. 그리고 나서 여러분 아, 하루 동안에 이 열왕기 상하를 한번 쭉 읽어보시면 쉽게 정리가 되실 거라고 생각합니다. 자, 크게 세 부분으로 나눠본다면요. 음, 다윗왕 다음에 왕이 누굴까요? 네, 그 아들 솔로몬 이야기가 나오겠죠. 그 유명한 왕 솔로몬 이야기가 나오겠고요. 어, 이 솔로몬이 말년에 하나님 앞에 범죄하죠. 그래서 이 나라가 우상숭배에 빠지고 또 범죄하게 됩니다. 그래서 나라가 이제 결국 저주를 받고 쪼개지게 되죠. 어, 남한과 북한처럼 북이스라엘과 남유다로 쪼개지는 이야기가 이제 중간에 나오겠죠. 그리고 아주 간단합니다. 북, 북이스라엘이 어떻게, 어떤 왕들이 나오고 또 어떤 선지자가 활동하다가 어떻게 멸망하는지, 아수르에 멸망하는지 그 이야기가 한참 나오고요. 이제 북이스라엘 멸망했으니까 누구 얘기 나오겠습니까? 예, 남유다 이야기 나오는 거죠. 그리고 남유다에는 어떤 왕들이 일어났고 결국 어떻게 바벨론에게 멸망당하게 됐는지. 그래서 결국 다윗왕 이후에 약 20명의 왕들 이야기가 나오는 것이 열왕기 상하의 내용이라고 한마디로 말씀드릴 수 있습니다. 그러니까 이름이 열왕기, 왕기, 왕의 이야기였잖아요. 예. 그래서 북이스라엘의 한 20여 명, 남유대의 20여 명 이렇게 왕들 이야기가 나오는데요. 결론적으로 북이스라엘의 왕들은 20명 한결같이 다 하나님 앞에 점수가 0점인 악한 왕들이고요. 남유다의 왕들은 반 거의 반에 해당하는 8명 정도만 선한 왕이었고 나머지는 역시 악한 왕이 되어서 결국 사람이 왕으로 다스리는 나라는 희망이 없더라 하는 것을 우리에게 보여주고 결국 어, 북이스라엘은 아수르에게 남유다는 조금 더 버티다가 몇백 년을 버티, 더 버티다가 결국 바벨론에게 멸망하는 그런 이야기를 담고 있습니다. 큰 덩어리는 이렇습니다. 먼저 솔로몬이 등장하겠죠? 열왕기상 1장부터 약 10장에 걸쳐서 솔로몬 이야기가 나오고 있습니다. 솔로몬은 어, 다윗의 어, 왕위를 이어받아서 처음은 아주 어, 지혜를 구하면서 시작하죠. 아, 백성을 섬기는 마음으로 아주 두렵고 떨리는 마음으로 시작했지만 하나님께 복을 받고 나자 돌변하죠. 그리고 어, 자신을 위해서 성을 건축하고 무리한 세금을 거두어들이고 백성을 어, 이제 괴롭게 합니다. 그리고 물론 어, 처첩을 거느리면서 어, 천명의 처첩을 거느리면서 그의 어, 그 수에 맞는 이방 신들을 데려오고 신전을 지어주죠. 그러면서 하나님의 미움을 사는 왕이 됩니다. 그래서 결국 이 왕이 
아들 때 와서 쪼개지게, 쪼개지게 되죠. 결국 어, 쪼개지게 된 것이 북쪽의 어, 여로보암. 이 사람이 누구냐면요. 솔로몬의 노동부 장관이에요. 노동부 장관인데 얼마나 이 솔로몬이 자신을 위한 건축을 많이 하고 세금을 거두어들이고 백성을 못 살게 했으면 어, 노동부 장관이 이제 백성의 민심을 잃잖아요. 그러면서 북이스라엘 쪽에 가서 북쪽에서 구태탈을 일으킨 겁니다. 쉽게 말하면. 그래서 나라를 차린 거예요. 그런데 얼마나 민심이 떠났는지 어, 12개 민족 중에서 10개 민족이 그를 따랐습니다. 그래서 북이스라엘이 만들어진 이야기가 이제 12장부터 16장까지 나오고 있어요. 음, 이제 적통성이 중요하니까 어, 이 여로보암은 자신이 있는 지역에 어, 수도를 삼죠. 그것이 바로 사마리아입니다. 그래서 여러분 왜그 유다 사람들이 나중에 유대인들이 왜 이렇게 사마리아 사람들을 싫어하는지 아시겠죠? 이 역사적인 배경이 여기 나오는 거예요. 음, 적통성이 없는 수도였고 나중에 아수르에 파멸당하면서 피가 섞였기 때문에 수치죠. 그래서 어, 유대인들이 이 사마리아인들을 너무 싫어하게 된 이유가 여기서부터 시작됩니다. 그런데 예수님은 사역의 처음부터 이 사마리아를 찾아가시죠. 그래서 거기서 한 여인을 만나시는 거죠. 그 사마리아입니다. 그래서 수도를 어, 예루살렘, 다윗이 예루살렘을 수도로 삼았는데 이 여로보암은 음, 사마리아로 삼고 어, 성전이 없잖아요. 그러니까 단과 베델이라는 곳에 황금 우상을 또 만들고 신상을 지어서 백성들이 하나님을 거기서 섬기게 하는 거예요. 그러니까 이 이집트 때부터 이 황금 이 우상 이 아주 끊이질 않는 거죠. 끝까지 가는 거죠. 그래서 산당을 만들고 어, 제사장 대신 또 어, 자기들이 만들어낸 그런 사제들을 만들어서 섬기게 하는 것이죠. 한면 아 반면에 이 남쪽에 솔로몬의 왕위를 이어받은 아들 르호보암 북쪽은 여로보암 남쪽은 르호보암 보암보암이라고 형제라고 생각하시면 됩니다. 전혀 피가 섞이지 않은 여로보암 노동부 장관 그리고 남쪽은 솔로몬의 아들 르호보암입니다. 그래서 나라가 갈라지게 되죠. 그 갈라지고 난 다음에 이제 열왕기상 17장부터 열왕기하 8장까지는 아 북이스라엘의 운명을 그려주고 있는 거예요. 그래서 유명한 왕, 아, 북이스라엘의 유명한 왕, 누구죠? 아합왕과 이세벨. 예. 요한계시에게도 등장하는 이세벨 이야기가 나오면서 그와 맞서 싸웠던 선지자, 누굴까요? 그 유명한 엘리야 선지자 이야기가 나오고 있습니다. 그래서 여러분 엘리야 선지자가 이 이야기가 궁금하시면 어디로 가야 합니까? 열왕기 상의 하반부 그리고 어그 뒤를 이어받은 엘리사 예. 두 배의 영감을 주소서 했던 엘리사 열왕기 하 상반부로 이렇게 넘어가시면 이제 그 북이스라엘 그래서 기억하실 것은 어, 다 아는 누구나 다 아는 얘기지만 엘리야와 엘리사는 북이스라엘의 선지자일까요? 남유다의 선지자일까요? 예. 북이스라엘의 선지자였다는 것을 기억하시면 좀 편하게 했습니다. 헷갈리는 분들이 
많이 계시거든요. 그래서 북이스라엘에 대한 얘기 나올 때 아, 엘리사, 엘리아, 엘리사 이야기가 나오겠구나. 근데 재밌는 것은요. 엘리사가 엘리아의 두 배의 영감을 구했잖아요. 그리고 하나님이 응답하셨잖아요. 그런데 아닌 게 아니라 여기에 기록되는 기적의 수가 엘리아는 일곱 가지, 엘리사는 열네 가지가 기록되고 있어요. 하나님이 이것도 굉장히 예, 어, 예, 정확하게, 세밀하게 기록하시는 것 같아요. 아무튼 엘리아, 엘리사 이야기가 나오고 어, 열한기 하 9장부터 17장까지는 결국 북이스라엘이 멸망하는 이야기, 아합가문이 멸망하고 마지막 호세아까지 그리고 사마리아가 불타며 또 아수르에게 점령당하는 이야기로 마무리하고 있습니다. 그 다음에는 큰 덩어리 하나 남았죠? 이제 남유다 이야기. 남유다의 운명은 어떻게 될까요? 예, 선한 왕들이 8명이 일어났다고 그랬는데요. 히스기야 왕부터 시작해서 어, 이제 그 왕들의 이야기가 나오고 있습니다. 히스기야 왕이 참 선한 왕이었어요. 어, 그런데 막판에 그가 15년 생명을 연장받죠. 하나님께 눈물로 벽 보고 기도하면서 예, 15년의 생명을 연장받는데 그때 낳은 아들이 최악의 아, 왕이 나옵니다. 그러니까 우리가 하나님께 하나님께서 우리 눈물의 기도를 들으시고 오, 오, 하나님의 뜻을 돌이키시기도 하시는데요. 아, 그게 별로 좋지 않다는 거죠. <웃음> 예, 하나님의 뜻대로 이루어지는 것이 낫다는 게 그때 받은 아들 문하세 왕이 이스라엘 최악의 왕이라고 어, 기록이 됩니다. 그래서 도무지 돌이킬 수 없는 최악의 왕 우상 숭배를 하게 하고 자기만이 아니라 온 나라가 우상 숭배를 하게 만들고 심지어는 자신은 자신의 아들을 산채로 바치는 엄청난 하나님 미워하시는 최고로 미워하시는 가난한 족속들이 했던 일들을 문하세 왕이 하게 되죠. 여러분 이 문하세 왕의 운명은 어떻게 됐을까요? 하나님이 제일 미워하시는 일을 한 왕의 이야기 궁금하시면 이제 열왕기 하 18장부터 한번 읽어보시기 바랍니다. 네, 하나님은 그에게도 은혜를 베푸십니다. 그가 아, 더 포로로 잡혀가지만 하나님께서 그에게 다시 은혜를 베푸시고 그가 다시 왕위를 회복할 수 있는 그런 기회를 주시죠. 하여튼 우리는 최악으로 사고치고 하나님은 달려오셔서 그 수습해 주시고 그리고 우리에게 또 다시 좋은 기회를 주시는 것 이것이 하여튼 이스라엘의 역사입니다. 우리의 삶에 반복되는 역사이고요. 예. 아 하나님께 축복받고 타락하고 또 하나님 간절히 찾고 그리고 하나님 달려오셔서 우리 구해주시고 또 평안하면 죄짓고 또 나태해지고 그리고 또 어, 벌받으면 또 회개하고 이게 연속인 것 같아요 지금 네 아, 이런 이야기들이 나오고요 이제 요시아 왕 같은 종교개혁을 이룬 왕 이야기 유명하죠 나오게 됩니다 그러나 결국 아, 남유다도 오래가지 못하고 24장에서 25장 바벨론의 아, 포로로 멸망하고 끌려가는 이야기가 나오면서 열한기 하가 마치게 됩니다 여러분 어 이제 정리를 다 마쳤습니다. 아, 다윗왕 이후에 이렇게 많은 왕들이 나왔는데 솔로몬 왕을 기점으로 해서 나라가 쪼개어졌고 그리고 각 나라마다 20명 정도의 왕이 있었는데 다 어, 결국 나라를 
멸망하게 만들고 하나님의 은혜로부터 떠나게 만들었더라. 여러분 그럼 여기서 주시는 교훈은 뭘까요? 무엇을 배워야 하는가 하는 것이죠. 어떤 왕들은 성공이라고 평가하고 성경에서 어떤 왕들은 실패했다고 평가할까요? 이 열왕기에서 보여주는 평가 기준은요. 1. 하나님만 경배했는가? 2. 백성들로부터 우상을 제거했는가? 3. 하나님의 언약에 신실하게 반응했는가? 하는 이세 가지를 보고 있습니다. 우리도 하나님 앞에 어떻게 평가받게 될까요? 하나님만 사랑하는가? 또 우리 삶에서 우상을 제했는가? 그리고 하나님의 언약에 신실하게 반응하는가? 구약적인 아마 그런 판단 기준이 될 겁니다. 그래서 이와 관련한 우리 말씀을 페트라에서 나눴는데요. 31번 솔로몬의 어, 성공의 길, 실패의 길이라는 제목으로 말씀을 나눈 곳에서 어, 우리 두 가지로 좀 나눠보고 마치겠습니다. 한 5분 정도 더 마치고 어, 나누고 마칠게요. 성공하는 길의 비결은 뭘까요? 솔로몬이 성공했을 때를 살펴보면 나온다는 거죠. 솔로님, 솔로몬이 성공하는 길을 걸어갔을 때는요. 그는 먼저 하나님을 사랑했습니다. 하나님께 일천번제를 드리죠. 어, 이게 하나님께 이렇게 드릴 수 있는 건 사랑할 수 있다는 거예요. 예. 어, 우리가 사랑에 빠지면 드리게 되잖아요. 아낌없이 드리게 되잖아요. 그는 하나님을 사랑했습니다. 그리고 그가 구한 것은 지혜를 구했어요. 하나님께 지혜를 구한 얘기 다 아시죠? 근데 왜 구했나? 지혜를 왜 구했나가 중요한데 백성을 섬기기 위함이었어요. 즉 사명을 선택했다는 거죠. 우리가 성공의 길로 갈 때는 항상 사명의 길을 택합니다. 그런데 멸망의 길을 갈 때는 이기적인 길, 사치의 길을 택하게 되는 거죠. 그리고 사람을 사랑했어요. 그리고 그는 어, 지혜를 받은 다음에 슬기로운 재판을 하죠. 그, 그래서 어, 창녀 두 명이 나와서 한 아기를 놓고 내 아기라고 주장하는 그 여인들을, 서민들을 상대하는 재판을 통해서 음, 놀라운 지혜를 발휘합니다. 그 모습을 보여주죠. 그리고 그는 백성을 섬겼어요. 많은 정책을 통해서 부강책, 부강하게 만들었고 백성들에게 행복을 돌려주었습니다. 그리고 그가 성공할 때는 지혜를 사랑할 때는 잠원이라는 책을 지었어요. 잠원의 책의 목적이 뭐였죠? 그의 아들들에게 주는 어, 지혜였어요. 지혜를 전승하기 위한 책. 그 지혜의 근본은 여호와를 경외하는 것이다. 얼마나 멋진가요? 그리고 이것을 어, 자기 자손에게 전수하기 위한 책의 자문이었어요. 이게 성공의 길입니다. 그리고 그는 사랑에 대해서는 아가를 지었어요. 아가서. 한 여인을 향한 정말 열정적인 뜨거운 사랑의 이야기. 한 여인을 향한 그의 마음이었어요. 그리고 어, 하나님은 그에게 모든 것을 더하셨어요. 정말 그가 하나님만을 사랑하고 하나님을 사랑하기 때문에 백성을 섬기고자 하는 사명이 충만해서 그 길로 갈 때는 하나님이 필요한 모든 것을 더하셨어요. 여러분 저희 그아 우리 교회에 하나님께서 참 축복을 더하고 계시고 있는 시즌이에요. 그런데 단순히 수치나 어떤 물질이나 이런 것들이 아니라 그것의 이유는요. 우리가 사명을 따르고 있다는 증거이기도 해요. 우리가 하나님을 사랑하기 때문에 하나님이 기뻐하시는 영원구원을 위해서 갈때 하나님께서 우리에게 필요한 것을 주신다. 
이건 역사적으로도 증명된 일이고 교회사적으로도 증명된 일이죠. 자, 어, 하나님께서 주시는 거예요. 그리고 민심은 행복했습니다. 그런데 이 솔로몬이 실패의 길로 갈 때는 또 어떤 반대 일이 일어날까요? 그는 사치하기 시작하고 정욕을 따르고 기, 자신의 기쁨을 따르기 시작합니다. 사명을 망각하고요. 자신의 정욕을 따르기 시작해요. 그래서 어, 첫척 천명이나 어, 두지요. 그런데 그 단순히 거기서 끝나는 것이 아니라 그들을 위한 그 어, 이방 여인들을 위한 우상 신전을 다 만들어 주는 거예요. 그러니까 천명의 여인이 있으면 천명의 신전이 있는 거예요. 그래 하나님이 얼마나 미워하시는 일입니까? 그리고 어, 자신도 우상과 그 신들을 따르기 시작해요. 그리고 점점 더 쾌락을 쫓고 사치하기 시작합니다. 예전에는 하나님께 지혜를 받아서 사명을 이루고자 했는데 이제는 자신의 배를 위하고 또 사치하기 시작해요. 예전에는 서민을 만났어요. 그런데 이제는 영향력 있는 세계의 왕들을 만나는 거예요. 그래서 그들로부터 돈을 거두어들이고 지혜를 팔기 시작하는 거예요. 네. 그리고 백성을 섬기던 그가 백성으로부터 엄청난 노동력과 세금을 착취하기 시작합니다. 왜요? 자신의 영광을 위해서. 십수년 동안 자신의 성전을 짓기 위해서 무리한 토목공사를 일으키고 이 역대 역사를 보게 되면요. 왕들이 멸망할 때 항상 무리한 토목공사를 해요. 그래서 백성을 억압하죠. 진시황도 그렇고 역사에 잘나가던 왕들이 망할 때는 무리한 토목공사 그래서 백성의 피를 빨아먹습니다. 예, 아, 그래서 그는 이런 공사를 통해서요. 강원도만한 땅덩어리에서 금 666달란트 지금 돈으로 10조원이 넘는 그런 세금을 걷어들이는 거죠. 그리고 그의 인생은 허무로 가득 차게 됩니다. 그래서 그의 인생이 미끄러지기 시작할 때 지은 책이 바로 예, 전도서이죠. 이게 영적으로 충만할 때 지은 책이 아니라 전도서는 인생이 허무해지면 어떤 생각을 하는지를 보여주는 책이 전도서입니다. 아, 이것을 보면서 우리가 정말 생각했으면 좋겠습니다. 하나님은 우리가 하나님을 사랑하고 하나님으로 말미암아 부족함이 없다고 고백할 때 정말 우리에게 모든 것을 필요한 것을 채워주시는 분이세요. 그리고 무엇보다 우리 심령을 가득 채워주시는 분이시죠. 사명을 감당하기 원한다면 필요한 모든 것을 주시는 분이세요. 그런데 우리가 스스로 행복을 찾고 스스로 능력을 찾고 스스로 나를 찾으러 갈때 거기는 항상 혼돈과 허무가 있죠. 여러분 이 역사가 이 그림이 어디서 나왔죠? 창세기 11장에 나왔잖아요. 저들이 스스로 행복을 찾고 스스로 안전을 찾기 위해서 바벨탑을 쌓을 때 그들에게 임한 것은 무엇이었죠? 케오스, 혼돈. 그 뜻이 바벨이라고 그랬죠. 바벨. 바벨은 케오스란 뜻이에요. 그들이 얻는 것은 케오스였어요. 그러나 12장에 아브라함이 하나님의 부르심을 받고 순종을 택할 때 하나님이 약속하시는 게 뭡니까? 하나님이 주신 것이 무엇입니까? 내 이름을 창대하게 하고 그리고 어, 내가 복이 되게 한다. 그래서 이 인간이 원했던 모든 내 또한 내그 후손을 또한 창대하게 만들겠다. 결국 사람이 구하는 모든 것이 하나님을 따르고 순종할 때 하나님께 주어지는 것이지 
우리가 스스로 찾을 때는 혼돈 속으로 들어갈 수밖에 없다는 것을 또한번 증명하고 있는 것이죠. 이 이야기는 또 거슬러 걸으면 어디로 나오죠? 아담과 하와 이야기. 그러니까 이 창세기부터 요한계시록까지 스스로 왕이 되고자 하고 스스로 행복을 찾고자 하느냐 아니면 하나님으로부터 행복을 발견하느냐 그리고 그분의 백성이 되느냐 하는 이야기가 창세기부터 요한계시록까지 흘러가는 이야기. 이 결국 열왕기 이야기도 아, 그것에 순응하는 왕 아니면 그것을 벗어나는 왕의 이야기로 결국 두 부류로 갈라지는 것입니다. 오늘 마지막으로 나누고 싶은 말씀은요. 어, 사도 바울의 고백이죠. 제가 사도행전 20장 24절에 이렇게 고백합니다. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 사명에 붙잡힌 사람의 모습. 디모데후서 4장 7절에 이렇게 말하죠. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라. 아멘. 우리가 어떻게 하면 성공적인 삶을 살수 있을까요? 어떻게 하면 충만한 삶을 살수 있을까요? 그것은 바로 이렇게 하나님의 사명의 역사의 강줄기에 우리 몸을 던지는 것입니다. 그럴 때 정말 충만한 삶, 그 상급 있는 삶, 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돈이라 라고 고백하고 있는 것처럼 그의 인생이 좌로나 우로나 흔들리지 않고 한 점을 향해서 표대를 향해서 갈수 있었던 것. 성공의 길로 갈수 있었던 것, 사명 완수의 길로 갈수 있었던 것, 그가 항상 하나님과 그분이 주어주신 상급, 그리고 사명을 바라봤기 때문이라는 것을 우리가 다시 한번 기억했으면 좋겠습니다. 솔로몬이 성공할 때 하나님을 사랑했어요. 지혜를 구했어요. 아, 백성을 섬기기 위해서 백성을 만났습니다. 오늘 우리가 만날 사람은 누구입니까? 영향력 있는 사람들입니까? 나를 섬겨줄 사람들입니까? 아니면 저와 여러분이 섬길 사람들입니까? 그리고 지혜를 구하십니까? 하나님을 구하십니까? 예수님을 구하십니까? 그리고 한 사람을 향한 열정적인 사랑을 하십니까? 우리의 배우자들을 향한 사랑하는 마음은 어떻습니까? 왜 사람들이 성공하면 이혼이, 이혼을 많이 할까요? 왜 로또를 맞으면 사람들이 90% 이상 이혼을 할까요? 예. 연결되어져 있는 것이죠. 하나님은 그에게 모든 것을 더해주셨고 민심은 충만했고 행복했다. 이것이 하나님을 따르는 삶의 결과였다는 것을 성경은 또한번 기록하고 있습니다. 이러한 충만한 삶이 되시기를 저는 우리 성도님들을 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리의 삶이 무엇입니까? 정말... 어, 자욱하게 있다가 한순간에 없어지는 안개와 같은 것이 우리 인생이라고 말했습니다. 성경은 말하고 있습니다. 하나님 이 짧은 한 번뿐인 인생을 살면서 정말 후회 없는 인생 살게 도와주시고 열정적인 인생 살게 도와주시고 충만한 인생 살게 하옵소서 하나님의 영광을 위하여 하나님을 즐거워하며 하나님께서 우리에게 주신 사명에 붙들려서 하나님께서 지으신 세상과 사람을 섬기는 
귀한 일을 감당할 수 있는 우리 삶의 목표들이 분명히 세워지고 그 목표를 향하여 쫓아가게 하옵소서 좌로나 우로나 치우치지 않게 도와주시고 우상을 섬기지 않게 도와주시고 쾌락과 이기적인 욕망을 따라가지 않게 도와주시고 우리가 하나님께서 주신 자원으로 사치하지 않게 도와주시고 오직 그 점을 향하여 표대를 향하여 섬김을 향하여 복음 전파를 위하여 달려가는 삶을 살수 있도록 도와주시옵소서 한점 흐트러짐이 없게 하옵소서 그러기 위해서 우리 성도들을 붙들어주시고 우리를 붙들어주시고 성령으로 충만케 하시고 지혜롭게 하시고 능력있게 하옵소서 오늘 우리 성도들이 길을 밟으며 가는 곳마다 열려지게 하시고 순탄한 만남을 허락해 주시며 관련된 모든 사람들의 마음이 감동감화되고 하나님의 favor, 은혜가 충만히 있는 삶 우리 성도들의 삶 되도록 축복해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘